0: Но каждый раз ты приходишь в команду рассказываешь им вещи, которые придуманы 50 лет назад, и они смотрят на тебя широко открытыми глазами и говорят «Вах! Ничего себе! что так можно было?»
1: Привет! Я Юра Геев, и это 143-й выпуск подкаста «Make Sense». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Антон Бевзюк. Мы поговорим о том, какие системные проблемы есть в процессах разработки и деливери продуктов. Попытаемся разобраться, в чем суть противостояния разработки и бизнеса, и есть ли оптимальный уровень качества. Обсудим возможные причины системных проблем и поговорим о том, что со всем этим можно сделать в рамках компании и команды. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов Product Sense и курсов Product Mindset. Антон, привет.
0: Привет, привет. Расскажи немного про себя, пожалуйста. Я сейчас работаю лидером скромастеров в Райфайзен банке. До этого был чиф agile офицером в Дода Пицце. До этого был разработчиком тих лидом. Ну, в общем, вот так вот помотала меня судьба по разным аспектам продуктовой разработки. Начинал с технических профессий, да, с разработчика, тех, да, потом постепенно перешел к тренерской работе, ну, тоже связанной с разработкой. Потом начал заниматься построением команд, вырос до скромастера, ну, и сейчас, в общем, лидер скромастеров.
1: Такой вот путь. Слушай, это интересно, я на днях увидел вакансию, проект-менеджера искали, и там была приписка такая с функционалом Scrum мастера Ну, понятно, что Scrum — это же роль, или уже нет? Уже нет. Уже нет? Черт! Да, внезапно
0: Скроммастер — это уже не роль, а человек. В последнем скрам мы видим, что вообще убрали упоминание ролей. Ну, этого слова просто нет.
1: Нет, ни в есть люди То есть теперь это подразумевается персона какая-то Окей, да. слушай, ну вот твой опыт ДОДО, -до, ты говоришь Интересно назвать такой чиф Agile Officer был И сейчас Райф Айзнер, руководитель скроммастеров Ну то есть это про те процессы, которые Позволяют продукту случиться В каком-то смысле Ну то есть вот фактически про его уже Такой creation акт Создание
0: Про
1: угу. деливери. Да, вот delivery, отличное. Более простое, более понятное слово. Расскажи, какие ты, может быть, уже успел понаблюдать и выделить сложности, какие-то, может быть, системные проблемы, не знаю, затыки при деливере как раз продуктов.
0: Самая частая проблема, которая встречается, это разрыв между техническим аспектом разработки и бизнесовым. То есть во многих и компаниях и командах вот это мышление мы они оно все еще сохраняется да? что как бы вот есть мы команда и наша задача отстаивать Свой право писать хороший код, да, мы вот думаем больше про какие-то технические решения, про архитектуру, про нефункциональные требования, а вот есть они, бизнес, и они вот тут приходят и вбрасывают нам какие-то свои хотелки в самый неподходящий момент, когда мы только-только... В -только а только середине спринта еще. Увлеченно, да, в середине спринта занялись полезными для нас вещами, там начали что-то увлеченно рефакторить, а им подавай какие-то новые инциденты, возникли напротив, или там новые хотелочки какие -то. ну что же с этим ты будешь делать? Вот этот раз в мышлении он часто еще сохраняется, да? то есть разработчик, он мыслит себя именно как написатель кода, как решатель именно каких-то сложных технических задач, а не как создатель продукта, который зарабатывает деньги. Пока не у всех да, вот, дошло это осознание, что в общем -то, зарплата разработчику платится из тех денег, которые зарабатывает продукт. И ценность, которую ты приносишь, она должна превышать затраты на тебя самого, на твое рабочее место, на твою страховку, на фрукты в офисе, на вот эти все плюшки. Да? Ты должен создавать ценность больше, чем ты ее употребляешь. Это проблема чего? Проблема майнсета конкретных людей или культуры? Это проблема самоидентификации. То есть ты кто? Ты разработчик на Java? Ты там QA-инженер? Ты DevOps-инженер? или ты создатель продукта, который приносит ценность клиенту, за который клиент готов платить деньги. Ну, знаешь, как вот эта известная притча, байка, когда в 60-е годы в НАСА спрашивают у уборщицы в Центре Управления полетов, что ты делаешь? Она говорит, я, я помогаю запускать людей на Луну. Это вот про это, да, про самоидентификацию. Уборщица понимает, что она создает ценность, приносит ценность тем, что в конечном итоге они запускают человека на Луну. И мы тоже, мы все, и раз разработчики, и скрам-мастера, и продукт мы нужны не для того, чтобы свои личные амбиции удовлетворять, а мы нужны для того, чтобы решать проблемы клиентов, чтобы создавать то, чего никто до этого не делал, чтобы ну, решать творческие задачи. И в первую очередь, эти задачи должны иметь смысл, иметь ценность
1: для конечного пользователя. Так, это проблема в разрыве мышления. Мы потом еще копнем глубже и поговорим, почему это возникает, но какие еще проблемы э,
0: еще есть? Как следствие, возникает, знаешь, такая проблема, как отстаивание своих интересов, когда вот мы разделились на «мы» и «они», да, начинается борьба. Бизнес начинает давить на команду, вы там медленно работаете, я хочу больше, команда начинает в ответ сопротивляться и жаловаться или тоже давить на бизнес, что вы там не даете нам нормальные решения какие-то реализовывать. И тут возникает типичное противоречие в скорости или качество. Вы хотите больше фич, или мы хотим пожертвовать скоростью ради вложений в какое-то более качественное решение, которое окупится в будущем. Дешево, качественно и быстро, да? Ага, да-да-да, вот это про то. И тут, если отталкиваться от agile mindset, да, то на самом деле такой дилеммы вообще нет. Agile manifest, он сам по себе нам говорит о том, что инвестиции в техническое совершенство, они окупаются больше гибкостью. Ну и для меня, как такого старого пораженного опытного xp то есть последователя экстремального программирования, тоже такого выбора нет. Я привык работать в парадигме, что мы качеством не жертвуем никогда, команда работает с максимальным качеством, на которое она способна, и тогда это приводит к повышению скорости. Потому что код, который создает команда, он более простой, он более понятный, его легко поддерживать, легко модифицировать, выкидывать, и скорость создания новых фич она увеличивается.
1: Что такое максимальное качество, с которым команда может работать? Что это значит? Можешь раскрыть немножко.
0: Каждая команда она состоит из людей. У этих людей есть опыт, образование, бэкграунд. И не все команды в этом смысле одинаковые. Какая-то команда может состоять из молодых энтузиастов, новичков, которые только что в вуз закончили. И у них одно понятие о том, что такое качественный продукт. То есть это могут бы быть определенный выбор фреймворков, это может быть определенное представление о том, как внутри организовано у тебя все, там микросервисы или что-то еще, домен древний дизайн. А может быть и другое. То есть может быть просто люди, которые 10 лет там проработали в каком-то интерпрайзе, и у них тоже сложилось свое понимание о том, как должен быть встроен продукт, на основываясь на их опыте. И они тоже строят, ну как бы его опираясь на свой мути. Если вот этим двум разным командам дать одну и ту же задачу, они ее сделают по-разному, с разным набором инструментов, с разным набором фреймворков. Она будет выглядеть по-разному. Но, скорее всего, и то, и другое решение будет решать проблему пользователя, и это ок. Да, вот я об этом, что критерий качества, он зависит от команды. Это функция от команды. То есть команда сама для себя решает, вот для нас это решение качественное или нет. А может прийти другая команда и сказать, это решение фигня. Но это
1: для вас оно фигня, да? для нас оно, нашему представлению о правильном решении, оно соответствует. Противоречие возникает, когда... Ну, условно, продукт менеджер или продуктовнер, ну, или просто там бизнес-заказчик приходит к команде и говорит, типа, чуваки, забейте на качество, нужно быстро. То есть вот этот момент, ты говоришь про то, что баланс качества и скорости нарушается вот примерно здесь.
0: Обычно они не говорят, явно, забейте на качество. Они просто говорят, ребят, что-то вы долго работаете, давайте ускоряться. Вы же сами там придумайте как. Вот. Но мне кажется, что вы можете побыстрее. Команда, в которой не сформированы вот те самые принципы какие-то, да, в которой нет agile майнсета она может скатиться к тому что ну давайте быстренько да что-то сделаем давайте пожертвуем качеством при этом команда сама себя загоняет по сути в ловушку потому что когда ты жертвуешь качеством уже на следующий день тебе придется вот с этим некачественным кодом работать и он тебя замедляет и он тебя, мало того, там эффект разбитых окон, да, еще возникает. То есть ты начинаешь по аналогии позволять себе другие некачественные решения. Они нарепляются, знаешь, как вот такой, ну, не снежный ком, а такой ком из говна. То есть ты как жук-навозник катишь, значит, вот этот огромный... Да, куда ты кровь. качаешь? На релиз, да? Да, релиз. И ненавидишь себя, всех вокруг, ненавидишь свою продукцию, работу. И это прямой путь к депрессии. Короче, проблема
1: того, что начинает накапливаться технический долг.
0: Да, да. Но никого нельзя обвинять в накоплении технического долга, кроме самого себя, кроме команды разработки. Да. Да? То есть технический долг – это не говнокод. Это всегда сознательное решение, осознанное решение, что мы здесь делаем не так, как мы считаем правильным. Но не так качественно, как мы хотели бы. Да не так как мы сами для себя выбрали, да, вот какой-то есть стандарт качества, мы его снижаем в этом месте, потому что, ну, там, дальше пошел ряд аргументов. Вот это технический долг, когда мы сознательно это делаем, а когда мы несознательно просто, ну там, типа, не умеем, да? Просто и, хреново и,
1: работаем. Просто хреново
0: работаем. Это не тех долг никакой, это просто говнокод. Надо различать. Говнокод это когда ты говнокодишь, тех это когда ты Сознательно решая, что здесь я хочу временно снизить качество. Это как бы инвестиция, да, я временно его снижаю, получаю взамен что-то, но в будущем я его компенсирую. Да? То есть я сюда вернусь и потрачу даже больше усилий, чтобы вернуть качество на приемлемый уровень. Просто мне важно сделать что-то сейчас, а не потом. Да, вот важно фичу выпустить до пятницы. Поэтому я не успеваю сделать там правильный дизайн для этой фичи. Я ее сделаю как-нибудь, чтобы она работала. Но взамен, да, я на следующей неделе вернусь к этому вопросу и решу вот эти все долги, ну как бы, закрою те долги, которые
1: я сам себе создал. Что это очень откликается у меня даже просто с принятием решений о продукте, ну, то есть до delivery, то есть когда ты придумываешь вообще, из чего там продукт состоит, проводишь интервью с пользователем и так далее, и вот где-то ты там взял и не провел такое интервью, или не посмотрел какое-то исследование, или что-то еще, и вот такие да. маленькие штучки у тебя накапливаются в итоге в то, что у тебя бизнес-решение становится... Это тоже про качество, да? Да, про Компромисс с совестью. Вот что такое некачественная работа. Да? Ты понимаешь, что мог сделать лучше, но не сделал. Поленился. А можно ли какой-то оптимальный уровень качества вывести? Или это все-таки просто типа я вот хочу так? То есть это позиция. Это опять-таки возвращаясь к самоидентификации.
0: Да? С одной стороны, на самом деле можно бесконечно улучшать качество. То есть дай волю программисту хорошему да, разработчику он всегда найдет что поделать в коде что там получать ну то есть он может реально бесконечно этим заниматься переписывать один и тот же код делать его все лучше и лучше покрывать тестами ускорять и так далее и он от этого будет получать искреннее удовольствие сам но это вот как раз про самоидентификацию то есть приносим ли мы вот этим действием максимальную пользу нашему клиенту которую могли бы принести да? то есть тут же ты должен рассматривать себя тоже с точки зрения инвестора. Да? Вот я сейчас инвестирую свое время во что-то, и это что-то, вот эти разные виды деятельности, они приносят разные эффекты пользователя. Может быть, иногда это действительно оправдано, и я сознательно и спокойно занимаюсь улучшением моего кода, потому что знаю, что, например, это окупится очень быстро, потому что этот код очень активно развивается. Да? Мы еще 10 раз к нему вернемся в течение ближайших месяцев, и поэтому любое улучшение этого кода, оно точно окупится. Да, сэкономим время в будущем, да. Мы сэкономим время в будущем, причем не только себе, но и всей команде, и вообще нескольким, может быть, десяткам людей, которые будут с ним работать. Да? Ну а если это код, который просто сидит себе тихонечко в сторонке, загнивает, и никто с ним не работает, и не будет работать в ближайшие там, полгода, нет смысла туда инвестировать. Лучше потратить ритм на что-то другое.
1: Ну, тут про саму идентификацию, то, что ты говорил, я просматривал заметки Джоэля с польским, и он там делал ревью на книжку, которая называется «Coder to Developer». Ну, то есть, как и на русский перевести, типа «Coder» в разработчика или программист разработчика. Но там такая мысль есть, что очень много вещей нужно знать, и якобы они описаны в книжке, чтобы изменить свое состояние из человека, который просто пишет код, в человека, который разрабатывает программное обеспечение. И, с одной стороны, можно сказать, что тут чисто игра слов, но вот, кажется, нет». Ну, то, о чем ты говоришь, да? То есть человек понимает, что он что-то делает, чтобы что-то поставить, доставить клиенту, принести ценность ему, бизнесу и так далее. Да. Важно не делать, а важно сделать. Вот, да.
0: Важно сделать. Чем сделать быстро? Сделать какой-то минимальный фрагмент функционала, который можно быстро поставить на прод, быстро получить обратную связь от пользователя и дальше переделать. Вот это цикл разработки типичный. У нас есть идея, мы ее реализуем минимальными усилиями, мы ее выкатываем, получаем обратную связь. Потому что любая идея на входе это на самом деле непроверенная гипотеза. Ну, она может быть проверена на этапе предшествующем разработке какими-то средствами, но все эти средства не дают стопроцентной гарантии. Все-таки, да, это все равно какая-то вероятность того, что так и будет в будущем. А в реальности оно может так и не случиться. Поэтому реальность мы узнаем только, когда наши реальные пользователи начинают пользоваться этой фичей. И вот тут мы видим эффект нужна она им не нужна приносит она им облегчение решает какую-то их проблему или наоборот создает новую проблему но ну, это если мы про джайл разработку говорит про разработку когда мы не знаем заранее что мы хотим получить какой продукт мы хотим создать тогда это все применимо просто джайл ну, он тоже не везде применим да и серебряная пуля это достаточно дорогой способ разработки именно из-за того что ты идешь Вслепую ты не знаешь, куда ты идешь, где лежит, собственно, твое целевое решение. Ты его ищешь по дороге, много раз ошибаешься, а значит, ты многократно будешь создавать то, что никому не нужно, и потом выкидывать это. Поэтому это дорого, но просто другого выхода нет в ситуациях, когда ты создаешь что-то первый раз, то, что никто ни разу не делал, и поэтому нет проторенных дорожек, тебе приходится искать. Когда они есть, ну то есть вот есть какой-то пример, там не знаю, успешного бизнеса за рубежом, AliExpress или Amazon какой-нибудь. Ну пожалуйста, бери, копируй, получается озон, да? Какой Джайл, да? Берешь Facebook, да, копируешь, получаешь. Вконтакте. Ну, конечно, навешиваешь на него свои плюшечки, но в целом-то идея всегда оттуда. В общем,
1: пиджайл — это такое дорогое удовольствие, я бы сказал. Слушай, ну там в целом в каком-то смысле вся продуктовая разработка ну наш базируется на JEL во многом, потому что ты пытаешься выяснить, чего клиентам нужно, у тебя это с первого раза не получается, ты спускаешь какие-то там тестирования MVP, создаешь и прочие вещи и такими идешь итерациями. Если Я это
0: продуктовая разработка, то да, конечно.
1: Часто под продуктовую
0: разработку просто маскируется проектная работа по каким-то причинам. Mm, проектная
1: деятельность, то есть ну, да, да. создание чего-то понятного. Да. А если это продукт, ну да, я согласен. В большинстве случаев и джа применим. Почему вот те проблемы, которые мы обсудили, они в целом возникают в нашей индустрии создания IT-продуктов? Есть ли у них какой-то корень зла или там несколько основных? Корень зла. Я думаю,
0: что вообще наша индустрия довольно молодая, то есть разработка программного обеспечения как полноценная такая индустрия возникла не более чем 40 лет назад, где-то в 80-е годы. Ну, до этого, конечно, и компьютеры, и программирование тоже были, там, в 60-е, 70-е, но на ранних этапах это было, во-первых, не массовое явление, а, во-вторых, довольно узкоспецифичное. То есть задачи решались в основном военные и аэрокосмическая да, отрасль она была драйвером, по сути дела, инноваций в развитии электроники. Почему в 60-й год случился бум компьютера? Потому что ракеты надо было запускать в космос, а на логарифмических линейках ты особо дефуры не посчитаешь в реал тайме. То есть, ну, один раз можно посчитать заранее, но когда ракета летит, тебе надо телеметрию собирать и моментально реагировать. Да? То есть пересчитывать эти дефуры нужно постоянно, в реал тайме, желательно, быстро. Понадобились вычислительные мощности. Появились компьютеры. Эти компьютеры и создавали, и программы для них писали, и обслуживали очень-очень умные дядьки. Это были физики, это были ученые. Физики, математики то есть суперпрофессиональные люди с огромным багажом знаний и теоретическим, и практическим. И это были инженеры, ну, такие прикладники. Кроме того, это так как были ну, уже состоявшиеся такие профессионалы, их не надо было учить всяким элементарным вещам типа дисциплины, ответственности, проектной работе. Они, по-моему, вообще на перфокартах начинали, да, еще? Ну да, конечно. Ну, да, там что-то не было: и перфокарты, и перфоленты, и, ну, потом магнитные носители. Суть не в этом. Важно, что в этот момент. По сути, ну как бы зарождается индустрия, и зарождается она как раз вот в этой профессиональной сфере. И эти же дядьки, умные, бородатые, пузатые, с очками такими толстыми, они потом, понимая, что, ну как бы индустрия начинает развиваться, создают под нее, по сути, научный фундамент. Поскольку они сами были учеными, они мыслили как ученые, и они все старались делать именно вот так, системно. И тогда появляются у нас такие книжки Кнута, Страуструпа, ну то есть такие трехтомники, да, здравенные про структуры данных, которые до сих пор остаются актуальными, классикой, никто их до сих пор не переплюнул. Тогда же начинает появляться идея о том, как нам организовывать производство. Есть, когда у нас появляются коллективы разработчиков, как нам с ними быть, учитывая, что эти коллективы уже состоят не только из ученых, а, в общем, из молодых выпускников вузов, у которых нет багажа знаний такого большого. Как их организовывать? Как ими управлять? Тогда, ну, в общем, начинаются разные эксперименты. Сначала мы пытаемся перенять опыт, который у нас уже накопился в обычной инженерии, да, в индустрии, и эти подходы закрепляются как waterfall. Потом очень быстро, в принципе, индустрия понимает, что этот подход плохо применим, начинает искать альтернативы появляется Agile, потом появляется Lean, займутся на из Тойоты и так далее. Ну, в общем, там очень такие разные ветки, такие параллельные идут-идут, развиваются, развиваются. И ну, вот мы приходим туда, где мы сейчас. Здесь, в общем-то, большое разнообразие методов организации работает. Выбирай, что хочешь. Да? Вот есть и Agile, там целое семейство да, этих методов. Scrum, Safe, Less, Nexus, Scrum of Scrum. Есть Kanban, есть тот же самый Lean бог. И че хочешь. бог, да. Сам вообще бог тоже превратился в целую вязанку, на самом деле, в направлении, в том числе и джайл. Но при всем вот этом богатстве теоретического материала мы наталкиваемся на сугубо прикладную проблему, что реализуют это все конкретные люди. А кто такие эти конкретные люди? А это программисты или люди, которые недавно были программистами. Кто такие программисты? А это по большей части выпускники недавних вузов. Да? То есть у нас вот эта популяция программистов растет очень быстро, она удваивается каждые пять лет. О чем это говорит? Что половина программистов имеет опыт меньше пяти лет понимаешь так и значит все наше программное обеспечение которое сейчас создается оно создается в основном счет вот этих самых молодых программистов не слишком опытных не слишком обученных потому что когда эта вся история с обучением тоже становится массовой качество падает Понимаешь, да? Там меньше внимания уделяется фундаментальным каким-то вещам, а больше внимания уделяется современным что ли способом разработки, современным фреймворкам. И часто я уже даже вижу такую тенденцию, да, что разработчики, они приходят в профессию вообще без образования. Да, я такой. Ну вот. Когда-то был. Они считают, что что там такого? Ну пару курсов прошел, пару книжек
1: прочитал, да, готово. Там научился писать код. Ну зачем для этого? Там даже шутка была в какой-то момент, что на для iOS может программировать даже школьник мышкой. Да. Полушутка на самом деле. И на самом деле с учетом того, что действительно мы живем в эру
0: информационных технологий, да, то есть количество информации оно огромное у нас и нет никакой проблемы
1: пойти и научиться чему угодно, да? Да. Ну, доступность информации в целом. Да. Ну, то есть, во-первых, индустрия молодая. Во-вторых. Она молодая, она привлекательная.
0: Так. Ну, зарплаты высокие, да, туда хотят пойти все. Поэтому она привлекает массу молодых людей. Но за счет этой массовости, качество оно резко снижается. Сравним среднего программиста сейчас, да, и сравним среднего программиста, вот, о которых я говорил в начале, да, в 70-е годы. Вот это две большие разницы. Ты знаешь, как стихотворение бородино. Вот были люди у нашего богатыре. Мой возраст, он позволяет мне говорить о том, что вот ну, ничего не то, что Давича, и вот это все.
1: И В этом есть доля справедливости, так или иначе, но ну, типа если вспомнить, когда и кем был создан Git, Linux, как операционная система и прочие фундаментальные какие-то наши инструменты. Не, ну InGinx. тут, конечно,
0: надо сказать, что много и инструментов созданы молодыми ребятами Цукерберг, кто у нас Клабхаус.
1: Свежие, да? Нет, понятно, продукт продолжает создаваться. Это с одной стороны, видишь, это не мешает создаваться продуктам, которые такие потребительского характера. Но ведь есть продукты не только потребительского характера, инфраструктурные и прочие. Так вот, слушай,
0: я мысли, все хочу до конца довести. Давай. Вот мне кажется, что люди, вот моего поколения, они как-то привыкли опираться на фундаментальные знания. По крайней мере, у них есть привычка читать книжки. То есть для меня источник. Получение знаний, как правило, это книжка. А то, что я наблюдаю в поколении миллениалов, они не умеют читать книжки. Они просто отказываются. То есть они лонгриды не могут прочитать. Это уже слишком большая для них задача. Да? А книжка — это вообще что-то ну, невозможное. То есть информация получается из каких-то быстрых источников. То есть вот стэк оверфлова — это же просто классика, но она не на ровном месте, да, все эти мемы родились. Те тебе нужно быстрое решение, быстро, короче, вот найти, вставить, и оно заработало, и поехали дальше. Ну, а быстрое — оно не всегда правильное, да, не всегда самое подходящее, самое эффективное. И вообще ты не самого придумал, да, у тебя включается вот эта привычка самостоятельно искать решение.
1: Это та самая клиповость мышления, о которой да, нам да, рассказывали да. очень долго.
0: И мне кажется, это довольно опасная штука, потому что мы тем самым, по сути, деградируем. Ну, то есть, если раньше люди искали какие-то решения сами, да, потому что вообще ничего не было, Но ну, куда тебе деваться идешь и думаешь. Плюс, у еще и ограничения были жесточайшие. Вот тебе 640 килобайт оперативной памяти. Туда надо засунуть тебе и операционку, и программу, которая будет там что-то решать, да же самые, да, да, да. И, и в общем, И чтобы оно все в памяти у тебя держалось по максимуму и быстро читалось. Короче, кучу проблем надо было решить. А сейчас у тебя возможности безграничные практически. Взял облачный сервис, купил за какие-то несчастные десятки долларов и живи спокойно. Ну то есть времени на оптимизацию тратится меньше и вот этих фундаментальных знаний их тоже становится меньше. Они становятся более прикладными. То есть, я умею решать конкретную задачку, я умею верстать сайты, я умею пилить бэкэнд. Да, я умею, если я девопсер, да, я умею Ansible скрипты писать. И все! А вот такого какого-то глобального видения, ну, его становится все меньше и меньше. Ну, то
1: есть оно появляется как-то с возрастом? Ну, как это кажется? Слушай, а тут вопрос. а Кажется, что когда есть какой-то заказчик, глобальный какой-то, то тогда и появляется предложение. Ну, то есть есть спрос, есть предложение. В данном случае, возможно, просто на вот эти фундаментальные вещи спрос куда-то делся. Возможно. Да,
0: да, может быть, ну, это закономерное какое-то следствие что ли экспоненциального развития индустрии. И, возможно, мы должны пройти через этот этап какого-то хаоса, чтобы потом понять, что это проблема, осознать ее и начать обратно собираться. То есть вводить какие-то стандарты, какие-то нормы, регламенты. Ну, то есть ты не можешь быть разработчиком, если ты не прошел сертификацию какую-то. Почему это возможно? Потому что со временем... Вот эти все компьютеры, да, интернет of things, он все больше и больше будет проникать в нашу жизнь и от этого будут зависеть, по сути, разные аспекты нашей жизни, вплоть до здоровья, безопасности. То есть компьютеры будут управлять нашим режимом дня, да, когда нам просыпаться,
1: когда нам вставать, что нам есть, на чем передвигаться. Ну, это уже происходит. Вот да. Вчера тоже читал книжку и там такое сравнение есть. В общем, для того чтобы F-55 это истребитель или Boeing 787 функционировали, им надо от 5,5 до 6,5 миллионов строчек кода там, в зависимости от угу. модели. А, например, для современных автомобилей вот Mercedes-Benz S-класса у них уже до 100 миллионов строк кода управляет ими. С ума сойти. Это к вопросу про избыточности и <свят> отсутствии ограничений. 100 миллионов строк. Ну, это потрясающе. Да, это огромный продукт. Ну, у них типа там 100 внутренних электронных внутренних девайсов, которые управляют разными частями. Жесть. Ну и вот, и мы этого
0: не замечаем. А постепенно электроника начинает управлять нашей жизнью. И от качества этих решений будут зависеть в конце концов, там, качество нашей жизни, продолжительность нашей жизни или вообще решение, жить тебе или не жить. Тесла перепутала тогда этот да. так, белый грузовик с небом. что-то такое там. вот. И... Когда это произойдет, конечно, мы будем очень внимательно подходить к
1: программистам. Что это могут быть за стандарты вообще? Ты вот начинал говорить, есть ли какие-то уже примеры таких индустрий, где это? Ну, есть примеры в других профессиях.
0: Учителя, врачи, они проходят стандартизацию, они регулярно проходят, как это называется. А, вот, подтверждение квалификации. Вот ты врач высшей категории, ты должен раз в несколько лет, я не помню, там, в 3-5 лет проходить обучение и подтверждать свою квалификацию. А что такое обучение? Это значит, что ты знакомишься с новыми современными методами лечения. То, что ты знал 5 лет, уже устарело. А в нашей в индустрии то же самое происходит. То, что ты учил в институте 5 или 10 лет назад, во многом тоже уже устарело. Во-первых, оно устарело на момент, когда тебе это преподавали, потому что сами преподаватели читают программу, которую они 10 лет назад написали. Вот это потеряли у кого-то я... еще, да, Ну, да. у меня сын учится в университете, я знаю, о чем говорю. Вернее, закончил недавно, но ну, неважно. Короче, даже если читают какие-то современные курсы, то через какое-то время, довольно короткое, они тоже становятся неактуальными. Поэтому нужно квалификацию поддерживать. Кто-то это умеет делать, у кого-то это скилл просто наработан, да, это тоже скилл. Кстати, одно из преимуществ высшего образования, как я считаю, это как раз наработка вот этого скилла обучения, просто постоянного обучения, тренировка мозга на то, что ты можешь постоянно изучать новые дисциплины и запоминать информацию, систематизировать ее, анализировать. Вот эти вот разнообразные сферы, которыми ты обучаешься в институте, они дают тебе возможность видеть проблему с разных сторон, обогащают тебя. Вот в этом отличие от, мне кажется, ну просто таких кустарных программистов, которые просто научились там, формочки делать. Это огромное преимущество, на мой взгляд. Ну, возвращаясь к сертификации, но ну, ты. Наверное, будет тоже какой-то набор знаний, которые ты должен узнать через 3 года, через 5 лет. Черт его знает, как это будет.
1: Ну, например, если ты пишешь медицинское ПО ну, какое-то. Да, например. Или для самолетов. Угу. Пойди, пожалуйста, пройди курс, не знаю, на тренажере, посмотри, как оно там летает. Да. Окей, смотри, первое. Ну, как уже не больше, чем одна проблема была, но тем не менее, это молодая индустрия, привлекательность профессии, обмоложение, что ли, уровня специалистов, которые идут на рынок, и вместе с тем отсутствие у них широкого кругозора и еще вот отсутствие стандартов качества. При этом вначале мы обсудили системные проблемы. Там было про разрыв мышления между бизнесом и разработкой, да. баланс качества и скорости. Ну, ложная дихотомия, да, между качеством и скоростью, типично. Угу. Вот, и как они соотносятся, вот эти причины? То есть, ну, например, мышление. Ну, то есть мышление, кажется, это все равно, вот есть ли у него, например, корни, опять же, в молодости индустрии или в отсутствии стандартов, или в молодости специалистов? Вот это сложный вопрос. Или это в целом вопрос про отношения все-таки больше? Это штука, которая не привязана к индустрии? Я не знаю, ну, не думаю, что я знаю ответ, на самом деле.
0: Вот мне помог в этом отношении, но если про меня, да, про мой личный опыт mm -hmm. говорить, вот мне лично сильно помог опыт запуска своей собственной компании. То есть, когда ты уходишь с работы, да, когда ты перестаешь быть наемным работником и ты сам начинаешь руководить каким-то своим собственным бизнесом, ты очень четко начинаешь понимать, что вот у тебя есть ну, юнит экономика, да, так называемая. Вот у тебя есть статья доходов, а вот у тебя есть статья расходов. Расходы это зарплаты, аренда. Причем затраты это не только программистам, но и сопутствующим, всяким обслуживающим профессиям. Да? То есть, у нас там уборщица есть, которая офис убирает. У нас там через какое-то время появился, ленд да, появился, да, который помогал нам решать всякие рутинные задачи, связанные с командировками, с билетами, с продуктами и так далее. Ну, куча такой мелочевки. И они ничего не зарабатывают, а зарплату они тоже просят. Да? И ты понимаешь, что вот у тебя эти две чаши весов, они должны сходиться, да, то есть у тебя доход должно быть больше, чем расход. А никто тебе этого не гарантирует на самом деле. И тут как потопаешь, так и полопаешь. да? То есть ты, если удастся тебе найти заказчика, который готов тебе платить деньги за твой продукт, ну, значит, ты все, молодец они удастся и тут ты понимаешь что так у тебя там на счетах денег на два месяца хватит а что дальше делать <с> то есть вот типа, два месяца мы без заказов проживем и что потом как ты будешь людям объяснять да что у нас тут тяжелая финансовая ситуация
1: ну, то есть это вот как раз связка приземление процесса создания да, чего-то да, на, на деньги и, на реальность на... это дает колоссальный опыт то есть ты понимаешь
0: Вообще, что такое зарплата, что такое налоги, сколько ты реально денег тратишь на человека, да, то есть он получает у тебя 100 тысяч, а на самом деле тебе нужен бюджет там, 150. Это без учета еще оборудования на самом деле, да, там, аренды рабочего места, это чисто зарплатный фонд. Очень много вещей открывается, о которых ты не знал, не думал, не подозревал. Потому что кажется, ну что, ну я пришел на работу, мне дали зарплату, я что-то пописал, ушел вечером домой и доволен. Но нет, это не так. Ты не просто что-то пописал, ты должен сделать продукт, который потом купит заказчик. И если он не купит его, то будет неприятно всем.
1: Ты интересно, вот, собственно, то, о чем ты рассказал, это путь личный, а вот. Если все-таки говорить про команды, то что здесь делать? Просто пытаться рассказывать людям, опять же, про клиентов, какую-то обратную связь. Это,
0: наверное, задача в первую очередь продакт-оунеров, менеджеров Максимально открыто рассказывать людям, откуда берутся деньги, на чем мы вообще зарабатываем, кто наши клиенты, какие у них потребности, какие у них воли. Вот мы с ними поговорили. Мы провели интервью, мы провели касдев, вот что мы нашли, вот что мы выяснили. Вот здесь вот мы видим потенциал. Вот поэтому мы там идем туда-туда. Они все это должны знать, они должны в этом тоже принимать участие, челленджить решения, предлагать свои какие-то решения. Мне кажется, что идеальная правильная команда ⁇ это в которой вообще говоря вот эти роли, они начинают размываться. Участник команды вместе с тобой может пойти на интервью и своими ушами послушать, а что он вообще думает или о своей жизни, о своих проблемах. Да. Точно так же команда сама должна участвовать в получении обратной связи в любой форме. Обратной связи о своем продукте. То есть тикеты где-то сыпятся, они сами должны видеть, что там приходит, да, и сами Какие сами гадости там пишут. Какие гадости да. там пишут, да. да. У нас, знаешь, в одной из команд, в которой я работал, ну, они делали вот iOS-приложение в Dodo, у них была подключена колонка. То есть, когда отзыв в Apple Story приходит, то, ну, в общем, колонка зачитывает этот отзыв вслух. Каким бы он ни был. Интересно. Это было очень вдохновляюще и приятно получать классные отзывы. И наоборот, стыдно получать неприятные отзывы. Окей, это в каком-то смысле тоже опять про эмпатию. Тоже получается. То есть ты должен сближать разработчиков и конечного потребителя. Они должны ему
1: глядеть в глаза, они должны прям чувствовать его боль, да, слышать его и знать э, его. А мы ведь говорили про конфликт между разработчиком и бизнесом. То есть, опять же, в кавычках, да, без слова «бизнес», это вот как менеджмент, вот эти вот все люди, которые нарушают спокойное течение спринтов. Как это может помочь? Или это немножко про другое? То есть, мы говорили вот сейчас про клиентов, и вот про бизнес ты рассказал, да, то, то, то есть, если ты сам погрузился в бизнес, ты начинаешь понимать. Но все же, вот сближение с клиентом, поможет ли оно в разрешении вот этого противоречия, типа, мы и они, разработчики и бизнес? Я думаю, что да.
0: То есть тут вот как раз мы выходим из позиции «мы они», мы попадаем в позицию «мы и мы». Да? То есть мы начинаем сотрудничать в команде разработки. Хочется помочь нашему продукт решить проблему пользователя. И мы начинаем процесс совместного творчества, совместного создания продукта. То есть не просто тебе принесли какое-то решение, да, ты его реализуешь, а ты вместе с продукт онером думаешь, какое решение лучше подойдет для этой проблемы клиента. И Разработчики, они, во-первых, умные ребята, то есть у них тоже часто там логический, математический такой склад ума. То есть они умеют анализировать информацию, им приходится работать с большим объемом данных, как бы с разными логическими схемами, с структурами сложными. Они умеют это делать, и анализ вот этой информации клиентов — это тоже, по сути, ну, похожая задача. Ну, да, та же самая да, структура данных — это
1: картинка. Да.
0: И вовлекать их в это — это значит просто использовать их мощный интеллектуальный ресурс на благо создания всего
1: продукта. Просто они этого не любят, но тут вот как раз вопрос самоидентификации. Да, опять. Ты здесь для чего? Да, совместное творчество очень хороший, мне кажется, термин. И вот ты еще тоже вначале это упоминал, что программист тогда превращается в создателя продукта, потому что ну по факту так и есть. Да, и это намного интереснее, чем просто писать
0: код, который кто-то за тебя придумал. Типа тебе решение уже кто-то придумал, налитик принес на тарелочке, ты это должен закодировать. Ну, это monkey джо. Я думаю, это скоро роботы будут делать. А творчество, то есть вот придумать необычное решение для сложной задачи, вот что интересно. И еще программисты, они чем отличаются? Они, как правило, глубоко знают свой продукт, иногда лучше, чем бизнес. То есть они знают такие темные уголочки, про которые никто не помнит. Они знают, как он устроен внутри, они знают, какие скрытые возможности в нем есть. То есть они могут предложить тебе внезапное решение, которое продукту снаружи просто никогда не придет в голову. Он мыслит шаблонами, да. А программисты они могут, учитывая специфику продукта, учитывая его окружение, да, какие вокруг него есть сервисы, какие вообще сервисы доступны на рынке, какие возможности есть, да? Где можно срезать, где еще что-то, да. Да. То есть, ну, про шаблонное мышление. То есть мы все уже привыкли, что там, ну не знаю, браузер можно просто драг-н-дропом документы оплоудить. А раньше ведь это ну, тоже было не так, да. И ты думал, что чтобы загрузить документ, надо нажать на кнопочку, открыть формочку, выбрать файлик, то все. И скорее всего, ну, если ты CRM какой-то делаешь, ты как продак придешь и скажешь, ну вот мне тут нужна кнопочка и формочка. Программист может сказать, ты что, типа, уже там. Технологии свежие завезли, да? Технологии-то, господи, мы где живем-то, все проще можно делать.
1: Окей, okay. слушай, это прям очень интересно. Надеюсь, люди заинтересуются вопросом совместного творчества. А еще, вот, про другой про баланс качества и скорости, да, вот то, что мы говорим, про проблемы, что может быть есть где-то оптимальный уровень качества, и что в целом команде, чтобы не накапливать технический долг, нужно работать на том уровне качества, на который она способна. но вообще-то это противоречие, да, то есть баланс качества и скорости. А причина? Есть ли причина, опять же, вот в том, что в целом нет стандартов качества, в том, что нет, ну, опять же, не то, что нет, а то, что фундаментальное образование немножко там подводит?
0: Ну, я вижу одну из причин, да, может быть, и не единственную, и не главную, это отсутствие вот этого фундаментального знания Отсутствие привычки вообще получать это знание. Мне кажется, разработчик он должен постоянно расти, постоянно совершенствоваться. То есть есть как бы минимальный набор, во-первых, знаний, которые ты должен просто на старте получить, прежде чем ты можешь называться разработчиком. Это знакомство, ну, во-первых, с языком программирования, причем глубоко ты должен хорошо знать инструмент, на котором ты работаешь, вплоть до того, как он устроен внутри. Дальше это идее. Ну, то есть, если ты живешь там, не знаю, в райдере, да, или там. В visual студии, да, или, там, не знаю, в Vime, ну, в чем угодно. Да, вот этот инструмент ты прям должен весь знать, вот и до. Ну и дальше, да, то есть, это паттерны, это приемы рефакторинга, это какие-то вещи, связанные с проектированием сложных приложений, то есть паттернов Enterprise Application Architecture, например. Если ты работаешь над ну, действительно большим крупным продуктом, скорее всего, какие-то вещи связанные с производительностью, то есть, как разрабатывать распределенные приложения, да, это тоже там целый наук. Но ну, это уже мы так по нарастающей идем, да? Есть еще базовые скиллы, типа как писать тесты, как автоматизировать deployment, как создавать там, быстрые билды, как рефакторить базу данных безопасно. Ну это опять-таки надстройка над базовыми скиллами, как вообще писать SQL-код, например, да, или как писать фронтенд. Ну есть база, просто механика, как это делать. И вот это, ну то, что на уровне ремесла у всех есть. А дальше над ним делать настройка. А как это делать? хорошо, как это делать правильно, какой опыт вообще уже у нас в индустрии накопился, который мы должны использовать. Это есть паттерны, да, они бывают тактические, стратегические, архитектурные, какие угодно. Какие виды тестов вообще имеются в природе, и какие из них мы там можем у себя применять, какие нам дают пользу. Вот такие всякие вещи, про них мало кто знает. Хотя они придуманы, черт, 50 лет назад, понимаешь? придуманные, отлично описанные, опробированные и доказано, что приносят пользу. Но каждый раз ты приходишь в команду и рассказываешь им вещи, которые придуманы 50 лет назад, и они смотрят на тебя широко открытыми глазами и говорят «Вах, ничего себе, что так можно было?» Меня вот это удивляет. Мне казалось... Что это проехали уже, да? Ну, тема закрыта. Мы должны уже все быть на этом уровне и двигаться дальше, придумать что-то новое. Но нет, мы буксуем, мы буксуем, да? Мы не можем выйти на тот уровень качества, который был привычным
1: 40 лет назад. Мне так кажется. Видимо, просто того уровня качества, который в итоге производится, достаточно для того, чтобы удовлетворять потребности просто-напросто.
0: Возможно, и так. Ну да, возможно, и так.
1: Ну тогда вот. Нет, ну я согласен с тем, что обязательно. И уже есть такой софт, когда с тобой созванивались, рассказывал историю про медицинские приложения, установить которые можно только по рецепту от врача. Ну да. Ну то есть уже есть такие штуки. Я думаю, будет ниша просто действительно может быть разная для вот разных категорий софта. То есть
0: пишешь ты игрушку для айфона, которая три точки соединяет, да? В метро поиграть. Ну, да
1: здесь да ладно. плевать, господи.
0: Пиши на чем хочешь, как хочешь, какая разница.
1: <с2> <с2> да, все, что будет связано с жизнью, со здоровьем, да. там, да, кажется, да, да. да, те продукты будут особенные Слушай, очень интересно было поговорить про фундамент, наверное, создания продуктов, про поставку Какие проблемы там есть, откуда они берутся, и, ну, задуматься о том, что с этим можно делать Мне было очень интересно, спасибо, Антон
0: Круто! Рад, что у нас получился такой интересный, содержательный разговор. Мне тоже было интересно на эту тему подумать, фантазировать, буду ждать фидбэка.
1: Интересно будет, знаешь, еще когда-нибудь, лет через пять, посмотреть, а как оно в итоге будет. Но время покажет. Спасибо, пока-пока. Спасибо всем огромное, пока-пока. Итак, в этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Антоном Бевзюком мы поговорили о том, какие системные проблемы есть в процессах разработки и деливери продуктов. Попытались разобраться, в чем суть противостояния разработки и бизнеса, и есть ли оптимальный уровень качества. Обсудили возможные причины системных проблем и поговорили о том, что со всем этим можно делать в рамках компании и команды. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Оставляйте комментарии и ставьте лайки в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Это был 143-й выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Геев. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.